0: А не знаешь, что я заметил? Что в 2020 году пострадали, по-моему, все, кроме психологов. Психологов было просто все настолько хорошо, что, мне кажется, в 2021 году ему уже вообще ничего не делать.
1: Ну, наверное, доля правды, я думаю, в этом есть. Доля правды в этом есть, потому что тревога зашкаливала. Да, все было плохо, (свы) депрессия. Больше тревожные расстройства, панические атаки, тревога. Это был трушняк.
0: спускаю отчет, э, три, два, раз. Это то, что тебе нужно как раз сейчас. Киев подкаст. Это Киев подкаст. Обычные люди просто говорили о том, что они несчастны, поскольку у них рушится бизнес.
1: Не, не все так... Голословно и вот настолько на поверхности. Нет, это это не так работает. Знаешь, что обычно приходят, например, с запросом, у меня тревожное расстройство или панические атаки, или я чувствую, что все, там, моя жизнь пошла. А, А на самом деле там более глубокие вопросы, которые скрываются, потому что... На самом-то деле мы все, как я уже тебе говорила, <связать> мы все дети наших родителей. И если ты родился на этот свет, тебе уже нужен психолог. <связать> Самое лучшее вложение в своих детей, это если мы будем откладывать ему на психотерапию уже с рождения.
0: Да, я, кстати, смотрел один из твоих эфиров, ты говорила, что нельзя выжествлять родителей, что они такие же люди со своими проблемами. Я прям этот эфир досмотрел до конца. Вообще, вообще было очень интересно.
1: Да, это так. А
0: как ты пришла к этой мысли про родителей?
1: Ну, эта мысль не новая, она не моя, эта мысль. А, скажем так, есть а, такой некий внутренний архетип матери, да, внутри каждого из нас. Вот если мы сейчас а, всех здесь в этой студии, да, или, в принципе, выйдем на улицу и спросим, как выглядит мать внутри тебя, вот внутри твоей психики, как выглядит мать? Ну, люди одно и то же, в принципе, описывают плюс-минус. Там, большая грудь, полные бедра, длинные волосы. Потому что у нас мать ассоциируется с некой теплотой, с некой убаюкиванием, с каким-то с грудным молоком, с чем-то с таким с очень важным, ценным, глубоким, таким иерархичным. Мать, это, если так глубоко уходить в мифологию, это, это гея, да, которая, от которой в принципе все произошло, и мы произошли там, да, и так далее. Поэтому кто такая мама? Мама – это, которая жизнь дает, мама, которая, в принципе, может жизнь и забрать, потому что есть архетип «любящей и принимающей матери» и «злой», условно, в кавычках, «матери». Той, как раз-таки, которая жизнь отнимает. Когда приходит, например, на терапию девушка с запросом «мне не забеременеть». Я всегда задаю один и тот же вопрос. «Зачем тебе ребенок?» Этот вопрос никому не нравится. Он реально никому не нравится. Он такой жесткий,
0: он противный, и, противный
1: да. и неприятный. Но он честный. Зачем тебе ребенок? И начинается полный: мне ребенок там, ну, допустим, мне одиноко. Или я хочу куда-то там, направлять свою энергию. Или я хочу, чтобы мой ребенок там, допустим, сделал все то, что не сделала в своей жизни я. Чего? Для ребенка это невыносимо, быть опорой для родителя, это сложно.
0: Для него нереально. А есть такое, я хочу ребенка до 30. Тоже часто говорят? Конечно,
1: безусловно. Ну, скажем так, уже намного меньше, но говорят. говорят. Есть некие установки про старородящих женщин, и и же с ними. Ну,
0: это стрёмно. Это какой-то странный стереотип.
1: Это стереотип, который, знаешь, как мне кажется, прилетел с постсоветского пространства, когда мужчин после войны не хватало, и ну, действительно женщине на селе без мужчины было плохо, тяжело, сложно и так далее. Поэтому некий такой стереотип, да, что посмотреть на наших бабушек на фотографии, которые там 30 лет, она выглядит уже как... 80-летняя бабулька уже, старушка такая, да. А сейчас посмотреть на 30-летних женщин-молодых, ну, они охренительно выглядят, они... Бизнес-вумен. Ну, бизнес да, заботится как-то о себе, о своем психологическом здоровье, о психогигиене, которую я всегда упоминаю. Мне кажется, что это вот история оттуда, что нужно рожать, что нужно рожать как можно больше, 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 больше. Я... Это чисто такое мое мнение, да, субъективное, оно может кому-то не заходить и кому-то заходить. Я с большим уважением сейчас отношусь к женщинам, которые выбирают не рожать детей. Почему? Потому что ребенок это большая ответственность, ребенок это... Это не просто пупсик или куколка, которую вот мы пришли, купили в магазине, и потом нам что-то не понравилось, а ты мне задал. иди, и издали там в детдом, например, да? Конечно, сдают, сдают. Ну, там должна быть некая травма у матери, да. чтобы сдать ребенка. Вот. Все-таки ребенок это... Ребенка нужно рожать из любви. Если это рожается для того, чтобы получить там пресловутый материнский капитал или еще что-то такое, ну для меня это тумач. Ну, прям тумач.
0: Мне кажется, child-free это очень правильное решение для тех, кто не хочет детей. Потому что это, mm-hmm. в принципе, адекватное решение для нашего века, для 21 века. Mm-hmm. Зачем нужны дети, если ты не знаешь, что с ними делать? Я вспомнил про то, что тебе часто пишут э, про какие-то сны. Uh-huh. Я смотрю твои истории, если тебе пишут э, всяческий бред, потому что сны, по-моему, это и есть бред. Uh-huh. И я просто не понимаю, как их можно анализировать, а ты вполне достойно всегда отвечаешь на эти вопросы. Э, например, в таком стиле, что тебе пишут, э, я проснулась от того, что мне показалось, что на меня писает собака, а рядом стоит дядя и смеется надо мной. Uh-huh. И ты отвечаешь, что мне кажется, тебе нужно пить другой чай крокодей не подойдет
1: на самом деле работа со снами это очень крутой материал сны это как говорит мой учитель телеграмма бессознательного это абсолютно никакой не бред и сны с нами говорят всегда метафорой никогда там то есть любая проблема это некая такая метафора которая очень красиво показана во сне знаешь Есть такой момент, люди, которые пишут про сны, и мне даже когда-то задавали вопрос, Ань, ну как вы считаете, вы вообще имеете право как-то интерпретировать сны в своих сторис?
0: Да, вот, я хотела тебя спросить, ты как психолог вообще имеешь какое-то профессиональное отношение к этому?
1: Я тебе скажу так, что, в принципе, так, как я и ответила тогда, что это такой некий способ человеку задать хоть какой-то вопрос и быть услышанным кем-то. Мы на самом деле все хотим быть просто услышанными кем-то. И для человека зачастую написать даже просто про его сон и спросить, мне приснилось, кошка черная, и получить ответ от психолога, это снизить градус своей собственной тревоги, это, это мой, в принципе, потенциальный клиент. Если человек спрашивает в В принципе, уже про э, сны или что-то означает э, с точки зрения психосоматики его заболевания или его симптом. Это уже некий такой э, большой шаг клиентский для того, что, возможно, он когда-то придет ко мне.
0: Если психологический подход – это все-таки сухой реализм, то почему ты постоянно раскладываешь карты Таро? Мне всегда казалось, что это какая-то магия, это что-то связанное с шаманами, чем-то древним. Как они вообще втесались в твой Инстаграм, в твою жизнь, я не могу понять что...
1: Вообще, на самом деле, ты абсолютно не прав, психология это не, не сухой реализм. Нет. М-м-м, абсолютно нет. И даже самые, ну, такие мастодонты, там, Фрейд, Юнг, Юнг, который придумал архетипы, ведь по сути это он просто не имел некого набора знаний больших того, чего сейчас мы имеем, опять-таки в век интернетика нашего прекрасного. И он это собирал ну, скрупулезно, э, имея то, что имея, э, работая в э, клиниках, помогая пациентам своим и так далее. Но на самом деле они все говорили про одно и то же, что э, человек состоит из трех составляющих. Это дух, душа и тело. И если мы что-то из этого пытаемся э, исключить, мы просто не работаем, мы не функционируем. Поэтому вот Таро, именно второ, Таро, в Тарологии, ТОРО, я не Таролог профессиональный, но есть действительно профессиональные Тарологи, которым этим занимаются исключительно классно. Я была на нескольких консультациях так, такого рода. И могу сказать, что это все очень рядом. Это все, в принципе, про одно и то же. У нас, по сути, есть некая, ну, такой четвертый слой памяти, что называется коллективным бессознательным. Это огромная-огромная-огромная память всех тех людей, которые жили до нас. Поэтому все те мы, люди, которые живем сейчас, здесь и сейчас, нам кажется, что мы такие уникальные, мы такие классные, мы такие вообще супер пупер охренительные, Но на самом деле... Все, что мы думаем, все, что мы осознаем, все инсайты, которые приходят в нашу жизнь, все те сны, которые мы видим, люди видели до нас уже миллионы лет тому назад. И все те вопросы, с которыми сталкиваются люди, эти вопросы волновали людей миллионы лет тому назад. Допустим, это наша психика, кружка. Мы рождаемся, она целостная. Вот прям как как целостный вот этот вот сосуд. Если я сейчас эту кружку разобью, она разлетится на много-много-много осколочков.
0: Мы закончим подкаст. И мы
1: закончим подкаст. Бай-бай. Но суть в чем? Когда клиент приходит к терапевту, задача терапевта – собрать эти все осколочки – в единое целое. Да, уже функционал этой условной кружки не будет, как прежде. Да, возможно, эта кружка уже не будет держать воду и так далее. Но клиенту самому быть проще целостным, чем расщепленным. Потому что, смотрел фильм «Сплит»? Про много-много
0: личностей. Я читал книгу.
1: А, ну, я не читала книгу, но смотрела фильм.
0: Как он называется, кстати? Сплит — это название фильма, а книга называется...
1: Билли Билли, Э, Билли,
0: Миллиган.
1: 33 там что-то личности. Что-то там, да, Билли Билли, Миллигана, да. да. Ну, это вот такой, знаешь, утрированная история, рассказанная про человека-социопата. Социопат — это человек, который... Который полностью отсутствует ген эмпатии. То есть это те самые люди, которые там мучают кошечек, убивают, там вешают собачек. Разве? Да.
0: Так это же садисты уже. Или нет, там просто нет, очень нет, тонкая грань.
1: Нет, нет, нет. Кстати, вот за что я не люблю интернетик, что все настолько перевернуто, перекручена и так далее. да. Люди говорят, что социопат – это человек, который боится других людей. Боится людей, боится больших да, вступлений да, да, народа. Да, 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 да. Я
0: себя какое-то время считал тоже социопатом. Угу. Даже вот в последние лет, ну, года четыре точно. Потому что я не люблю большие скопления людей, если я не выступаю, а просто нахожусь внутри какой-то гучи событий. Мне некомфортно от того, что вокруг много меня, людей, которые на меня могут смотреть, задеть, притронуться. Вот это вот неприятно.
1: Как я тебя понимаю?
0: Но это не социопатия.
1: Нет, нет, а что нет. Это? Социопат, я тебе уже сказала, социопат это человек, то есть есть социопат, у которого отключен ген вот этой вот эмпатии, да, так. а есть более высокий уровень, эти самые маньяки, там, которые психопаты. Вот психопатов это прям генетическое отклонение. Психопатия передается а, генетически. Угу. А то, про что ты говоришь, ну, это, наверное, такое более к твоему характерологическому такому, такой, ну, видимо твоя особенность такая интровертная. интровертная когда, ты, когда ты любишь просто побыть вот внутри себя, внутри, внутри своей ракушки. Угу. Кстати, я очень люблю быть в одиночестве, это мой ресурс.
0: А как думаешь, много таких людей, которые постоянно бывают в обществе, которые медийные, что-то говорят, выступают с микрофоном, но как только они... Снимают эту маску. Да? Все. Сразу же появляется вот это какое-то такое общее стеснение. Не хочется выходить, не хочется общаться ни с кем. Появляется интроверность. У меня вот бывает такое часто.
1: Ты очень классный вопрос на самом деле задаешь, потому что таких людей большинство, те, кто работает в профессиях, где нужно светить лицом, да, где работают люди своим лицом. Ведь это некая компенсация, самый такой знаменитый ну, шут Запада, который снимался в маске. Джим Керри. Джим Керри. Это же прям вот конкретный интроверт, очень глубокий, травмированный человек, который в жизни его друзья, его близкие характеризуют как просто крайне негативного человека. Крайне негативно. Есть с
0: не смешными шутками.
1: Ну, возможно.
0: Я опять же возвращаюсь к этому эфиру. И ты говорила о том, что ты как-то ходила к психологу. То есть ты посещала психолога. У психологов бывают психологи еще, получается. В
1: смысле я ходила я к психологу? Я хожу психологу каждую ты, неделю.
0: Ты каждую неделю ходишь До к психологу пор, как да. клиент?
1: Как клиент и как э, терапевт я ношу к своему супервизору. То есть помимо своей клиентской работы 4 раза в месяц, угу. раз в неделю я хожу к своему терапевту. И э, супервизия ну, по мере
0: э, надобности. Это нормальная практика для психологов?
1: Это самая лучшая практика. Если э, ты когда-нибудь будешь, э, ты или твои близкие, кто-нибудь искать э, терапевта, то самый лучший вопрос задать не про э, дипломы, бумажки и все остальное, а именно посещает ли э, терапевт э, терапию. Потому что э, в психотерапии очень часто приходят люди, это опять-таки некая компенсация. Мы же приходим зачастую за властью, ну, не мы, а в целом люди. Да? Мы хотим нечто реализовать свое, там, доминировать, властвовать, унижать, зарабатывать деньги и так далее. Секс, власть и деньги, такие три больших кита, на которых стоит, в принципе, все. И поэтому, если человек в такой довольно-таки глубокой, важной профессии начнет, мазать на клиента свою боль, а он это очень отлично может делать, ничего хорошего из этого не получится. Клиент, когда приходит, он хочет от терапевта, чтобы его долюбили, дообнимали, доласкали. Ну, это все метафорически. Но ты так не
0: делаешь как? со своими клиентами. Ты наоборот их окунаешь в пучину, грязи и низ.
1: Да-да-да. Не могу так сказать не могу так сказать. Наверное, здесь некий баланс 50 на 50 выдерживается все равно, потому что ну, невозможно погрузить клиента и не вытащить его оттуда. Это же моя ответственность. То, как провести сам терапевтический процесс, это моя работа. А то, что возьмет клиент, это только его ответственность. То есть я могу дать 100%, сколько он возьмет, я не знаю.
0: А имеет ли право психолог излечивать фобии людей?
1: В психиатрической среде психиатры делают ударение фобии, а не фобии. Вот интересно, это интересно, какая-то, мне кажется, это их какая-то, их некий заговор.
0: Я знаю. фишечка. Это Константин Миладзе, когда он писал биология. Биология. Он сказал фобия. Фобия. Да, и все с тех пор.
1: Есть специалисты, которые специализируются непосредственно на фобиях, которые работают там, с арахнофобией, боязнь
0: пауков, да, это я
1: знаю. или там, с боязнью змей, или замкнутых пространств и так далее.
0: А боязнь в- в высоких, как это называется? Когда ты стоишь на девятом этаже, допустим, смотришь вниз, боязнь высоты, вот как она называется.
1: Это классно, то, что я сказала, боязнь высоты, как она называется? Именно так как мы сейчас вспоминали, Аэрофобия? слово «среда». Аэрофобия. Аэрофобия. Угу. Агарофобия.
0: Агрофобия это когда слишком много пустого пространства вокруг да. тебя. Да.
1: Короче говоря, мне тоже нужно на что, где, когда. Чую.
0: Можно я быстро расскажу про свою фобию? Давай. Мне в детстве укусила собака за голову. Я теперь до сих пор боюсь больших собак. Если где-то у кого-то в квартире появляется огромный пес. Я сижу вот так весь вечер. Mm-hmm. Ну да, спасибо, чаек. Вот, спасибо, до свидания. Mm-hmm. С этим можно как-то бороться? Конечно. Как?
1: Ну вот бороться, я не люблю это слово, в принципе, оно мне ну, так не, бороться, не нравится. А
0: нейтрально подходить к этому вопросу, не думать, что сейчас собака перепрыгнет через стол, mm-hmm. перебежит через всех гостей, именно мне вцепится в глотку. Mm-hmm.
1: Да, безусловно, есть определенные ну, методики. Есть очень классная методика, она называется Кинотеатр. Это как раз-таки используется э, в психотерапии, когда у человека прям была очень какая-то серьезная травматическая история. Вот, в принципе, то, что ты рассказываешь, э, я вижу, что у тебя много чувств по этому поводу, это правда так. То есть, если есть некая э, глубокая история, э, она она остается на телесном уровне мы можем вырасти уже там быть глубокими старичками 80-летними э, или там быть очень мега взрослыми и крутыми но все истории остаются в теле вот тело наше никогда не мы можем здесь мы можем здесь соврать тело никогда не соврет тело это просто идеальный инструмент который, который может все показать нам там, тремор рук э, не знаю там кожные реакции какие-то, Медвежий кишечник, когда хочется обосраться от страха, и так далее. То есть много различных историй, и это все м- действительно можно с помощью определенных методик м- прорабатывать. А у
0: тебя есть хобби, кстати? Хотел просто запретить меня... эту тему. А,
1: слушай, в том году я пошла в свой собственный страх, и а- я ужасно боюсь лягушек.
0: Да, просто
1: ну... вот, вот, вот прям до трясучки я боюсь их. Но у меня это прям связано с. Вот как у тебя в детстве там кусила тебя собака. А да? Тебе кусила лягушка. Или человек, человек в костюме лягушки Просто меня поглотил. Я стала невольной убийцей лягушек. Да, да. А, да, в детстве мы так бежали с моим братом на мусорку выкидывать мусор. И после дождя я такая в шлепанцах, и она, значит, прыгает мне вот между... В шлепок. Ш, Да, в шлеп, между пяток. и я на нее наступаю. И это...
0: Тогда Ой. тебе следует почитать рассказ Тевина Кинга ⁇ «Сезон дождей ⁇ Сезон дождей. Да, там про парня. Не помню про кого, любой персонаж просто. Mm-hmm. Прошел дождь. И на улицу начали высыпать вот эти мелкие лягушата с такими острыми зубами. И начали нападать на город. Такой коротенький рассказ Стивена Кинга, но он очень впечатлительный. Я думаю, что он тебе очень понравится. Ты будешь не спать неделю.
1: Спасибо, Антон. Ты хороший психолог и конкурсы интересные. Да, да, да. Но на самом деле в том году, не договорила, как-то с лягушками у меня более-менее наладилось. Я стала их выдерживать, просто так смотрю на них, думаю... Так, ничего страшного не происходит, я не собираюсь тебя убивать, ты не собираешься меня убивать, но некий такой диалог внутри головы происходит. В том году у нас появилась дача, и у нас там жил огромный жирный уж, такой прям, наверное, метра полтора. И внутри. Он сейчас сидит перед тобой. Да. Ах ты искуситель. Ах ты сучка. Ах, ты сучка. Так вот, я его фотографировала, сделаем ему фотосессию. Да, а, да, он же как бы это старый уже, андреахлый Вот. Потом он скинул кожу, короче, это прям такое, знаешь, не, некую метафору м- перерождения этого змея э- наблюдала. На Невозможно про себя знать все, и могу сказать, что я в терапии с 2013 года, и до сих пор мне кажется, что я ничего про себя не знаю, Я глух, слеп, туп, нем и так далее. Это интересное интересное такое исследование. Я каждый раз удивляюсь тому, сколько в нас заложено не только ну, некого потенциала, но и таких каких-то глубинных историй, которые мы даже и
0: не ведаем. Так может это и к лучшему? Узнавать себя по крупицам постепенно.
1: Да, а если
0: все знать изначально, то уже будет неинтересно жить?
1: Безусловно, безусловно. Мне нравится по этому поводу фильм "Господин никто". Да, Жарда Блита? Да, 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 У-у-у. где вот эта вот Янка, да, когда им проводили, да. типа, Господь Бог там проводит и закрывает им рот, там, и они забывают все, что они знали. Но на самом деле дети, дети, они намного мудрее, намного умнее, чем мы взрослые. Мы уже со своими психическими защитами, со своими некими установками, шаблонами и коробочками о том, как правильно, и о том, что вообще представляет весь этот мир, мы очень узко смотрим. У нас вот такая зашоренная реальность, знаешь, как вот конь бежит с этими шорами. Или зона комфорта. Зона комфорта, да, пресловутая. То дети, они какие? Они... Чисты. они чисты, абсолютно чисты. И честны сами с собой, они не <со- никогда сами себе. И если им плохо, если они чувствуют некую, некий внутренний дефицит или некую внутреннюю потребность, которую здесь сейчас им нужно закрыть, они ее закроют любыми способами. Пусть это будет истерика, не там рвание волос или еще что бы то ни было. Но они найдут этот способ. Как Это твой откуда? сын
0: Тимур? Ты его насквозь видишь?
1: Тимофей.
0: Тим? Прости. Ты сказала Тима, и я просто производная.
1: Тимофей. Тимофей, все. Ага.
0: Ты видишь его насквозь? Или, Нет. Или он уже сам по себе такой? Он,
1: Знаешь, ты когда мне написал а, сообщение про, как ты его заставила, типа, станцевать по, под, мо, под мою ну, да, песню. Да, по трек. Да, по трек. И я тебе ответила, что его невозможно ни, вообще в принципе ничего заставить делать.
0: Это не постанова.
1: Нет, потому что он водолей, да, ну, я в своей там астрологической истории с астрологией, с точки зрения астрологии это смотрю, но помимо всего этого, знаешь, с рождением сына вообще все в моей жизни поменялось. Он был самым, вот это сейчас такая банальщина, я правда скажу, но он был самым жестким учителем в моей жизни. Он меня ломал настолько, у меня даже голос сейчас дрожит, прям... У меня по этому поводу очень много чувств различных, и он охренительный. Вот я просто смотрю на него, и каждый раз я ему говорю: Спасибо, что ты учишь меня быть м- честной, честной и с самой собой, и с другими, и с ним. И отношения с, внутри нашей семьи как-то поменялись там, с мамой, с моей, вот именно с рождением ребенка. Я сейчас буду плакать.
0: Дай волю слезам.
1: Чувствую, еще не подошел порог, но вот прям, я когда говорю про Тимашу, он меня так довольно-таки сильные чувства вызывает.
0: Ты говоришь, что стал твоим жестким учителем, mm-hmm. потому что он как-то менял твой характер, я просто не совсем это понимаю. Тебе приходилось под что-то подстраиваться, менять направление менять круг друзей из-за того, что теперь ребенок? Нет, что?
1: всего этого не было. Мне, наверное, приходилось и приходится до сих пор быть достаточно хорошей матерью. Вот в психотерапии есть такое понятие, как достаточно хорошая мать. Что это означает? Это мать, которая... Может дать ровно столько, сколько она дает. Вообще, в принципе, родители дают ровно столько, сколько могут дать. Мы живем сейчас в век э, чего? Диджитализации. Не знаю, что это.
0: Ну, цифровые технологии, вот это все внедрение, отрицание чего-то высшего.
1: Ну, Ладно, я с тобой не соглашусь, но я больше про то, про достигаторство. Mm-hmm. Что мы хотим быстрее выше сильнее быть какими-то суперклассными, заработать все деньги мира, трахнуть всех самочек охренительных, там запостить охранительные фотки, что я была там на Сейшелах или еще где-то там, и, так далее, и так далее.. Я знакома с этим, с этим с этим там, и с этим. И мы на самом деле забываем окунуться внутрь себя, послушать, что с моими чувствами происходит сейчас. Что я, я вообще ощущаю свое тело, что я вижу. Вот то, что я вижу, это реальность или я себе придумываю. Я же могу смотреть, например, на своего партнера и я могу жить с аллигатором с самцом аллигатора, да, но ну, говорит, что это прекрасный Васечка, который от***** мне уже две руки, ну, ничего, мы с ним скоро помиримся, и все и заживем прекрасно, просто сейчас он не в самой своей лучшей форме. Ну, как-то так, то есть мы же врем себе очень часто, и...
0: Да, и потому что жертве быть удобно.
1: Жертва – это выбор, сто процентов. Это ты говорила
0: об этом, я тебя сейчас цитирую, я не понимаю. Не знаю,
1: но жертва – это выбор. Mm. Это прям вот, быть жертвой, это выбор. Дойти до осознания того, что э, я выбираю быть жертвой, это сложно.
0: У меня есть э, еще один вопрос из рубрики «Тупые вопросы психологу». Давай. А вот тебя спрашивают по поводу отношений. Вот я рассталась с парнем, или у меня проблемы с парнем. Мне кажется, это немножко чуть-чуть не относится к психологии. Ты вообще решаешь такие проблемы или нет? Конечно. Да?
1: Да. А почему думаешь, что это не относится к психологии?
0: А мне кажется, что можно на эту тему поговорить с подругой на кухне и все обсудить.
1: Обожаю. Просто это вот кухонная психология под конеч... ты меня уважаешь, ну да. Ты меня уважаешь. Да. Российский расскажу. менталитет. Российский да. менталитет. Кстати, вот знаешь, Антон, спасибо, что ты затронул это. Почему? Потому что я говорила, говорю, буду об этом говорить. На Западе, например, психотерапия включена ну, в некий страховой полис, там 40 часов психотерапии, ты можешь взять в, любой, в любое время там, своей жизни. Например, mm-hmm. врезалась в тебя машина, допустим, тебя это фрустрировало как-то, там, напугало еще что-то. Ты идешь к психотерапевту, он снимает тебе симптом как-то, и ты дальше живешь как-то с этим. Ну, не ты, вот этот условный человек. И, а у нас, как раз-таки, вот эта вот кухонная психология она очень развито, и мне это прийти э... прийти да, мне это не очень нравится. Почему? Потому что чем больше мы бежим от проблемы, тем больше она нас догоняет и еще и бьет по вашке.
0: Да, наверное, потому что собеседник <смех> на кухне, он призван больше э, помочь в плане того, чтобы успокоить и сказать, какой ты классный, а не да. сказать, какой ты на самом деле. Да, да, что да. проблема в тебе. На самом деле. Ты
1: абсолютно прав. Это да, некая да. лояльность другу. Э, мы... Мы на стороне друга. Конечно. Это не он дурак, это там тот парень.
0: С да. Ним что-то да. То. И это повод расслабиться и забыть о проблеме, Нужно убежать от нее.
1: Если относительно твоего вопроса про отношенческий аспект, то э, у Солы я не знаю, знаешь ли ты такое Прозаика, Сола Монова, Прозаика, она пишет нет, нет. Э, стихи, всякие песенки. У нее есть такое, такое классное стихотворение, я его не знаю дословно, но там есть такая фраза, где там такая зарисовка, как в баре люди сидят, значит, да, приходят там каким-то образом отдохнуть. И суть в том, что мы, детки, ищут маму и папу, но натыкаются друг на друга. Ведь на самом деле мы в отношениях всегда ищем родителя. И вот эта вот история, с тоже м- очень глубоко можно работать.
0: Кстати, одна из частей твоей жизни – это мат, ты любишь материться. Скажи, почему. Не
1: могу, не могу сказать, что я люблю материться. Но ты не отказываешься в этом. Не я отказываюсь. не отказываюсь угу. в этом. Я была самым первым переживательным, наверное, человеком в нашей семье, когда решила правительство создать вот этот вот закон о запрете мата там и так далее. Мат – это некая часть меня, не потому что… Она не самая лучшая часть меня, она не самая худшая часть меня, она просто есть во мне. Врать, что ее нет во мне – Говорит, что я не ругаюсь матом и слово падаю в обморок, ну, это бред просто, да. А есть и такие
0: люди, которые падают в обморок?
1: Да, безусловно, безусловно. Есть даже те, кто мне пишет, что какой-то психолог, если ты ругаешься матом. Потому что психологов обычно идеализируют, это какие-то некие святые люди. Небожители. Да, да-да, небожители, у них нет проблем в отношениях там с семьями, с детьми, там и так далее. Я всегда говорю, ну, по вашей логике, друзья, у стоматологов не бывает кариеса, а у хирургов не бывает аппендицита. Ну, это бред, просто тотальнейший бред. Ну, просто люди хотят видеть картинку некую идеальную. Я ее просто не даю, во мне нет идеальной этой картинки. Я есть я со всеми своими... И такими, и такими частями. Да, я ругаюсь матом, я на нем не разговариваю, естественно. И у меня достаточно широкий лексикон, я могу абсолютно разговаривать без мата, но мне нравится вставлять такое словечко иногда. Почему, кстати, это снимает накал ну, такой некий. Некий уровень, некий уровень тревоги и стыда. Особенно если клиент приходит в диком стыде если терапевт позволяет себе вставить некое словцо такое, да, клиент расслабляется. О, этот чувак такой же, как я. С ним все в порядке. И значит, что я
0: точно такой же. Да, нужно быть всегда честным и всегда быть честным со своей аудиторией. Потому Это что люди. Тост. <смех> да, потому что люди всегда это чувствуют, и, <смех> и чуть, что не так, люди всегда отворачиваются, и аудитория сразу уходит, как только ты становишься пластмассовым и не да. настоящим.
1: Сто процентов, сто процентов, Антон, и в какой-то момент я, когда только развивала свой инстаграм, пробовала быть и такой, и такой, да, исследовала нишу, сначала вот в экспертной позиции сидела вот. Вот это вот, знаешь, угу. все, а, там или как сломанная кукла, там знаешь, у которой заел глаз, там э, тоже что-то там пыталась из себя корчить, с дрожащим голосом. И Просто сейчас могу сказать, да, я пришла к тебе и у меня там э, тремор, э, я нервничаю, я говорю об этом честно, потому это что нормально. это для меня нормально. Я не знаю, как это там для остальных, потому что в принципе мне ну пофиг, как для остальных, главное, как-то будет сейчас для меня.
0: Это положительный стресс.
1: А, кстати, звучит.
0: Да. Положительный стресс. Никогда... А ты не Нет. Никогда? Нет. Положительный стресс. Полож... Это когда ты специально... положил на все. Да, это когда ты специально волнуешься перед каким-то важным событием, чтобы тебе быть эффективней, драйвовей и использовать все свои способности по максимуму.
1: Не слышала, правда?
0: Ну, волнение же помогает на публике. Да. Да. Ты Скажи, не об этом?
1: поподробнее, нет, я сейчас просто сижу и...
0: Ну смотри, когда ты выходишь на аудиторию на лайте, так. то может со стороны показаться, как будто ты какая-то амеба.
1: Ага. Ну может быть. Так. А
0: если есть некоторое волнение, ты заряжаешься, ты концентрируешь себя вот на это выступление, которое будет через пару минут, то тогда ты выдаешь свой максимум той публике, которая заряжена видеть тебя. У меня вот такая методика.
1: Я возьму ее на вооружение. Да,
0: там мне еще писала, что у меня есть чему поучиться в плане того, что я как-то угу. по-особому смотрю, что ты имела в виду. Можешь ты еще раз рассказать? А,
1: да, я, мы с тобой когда только познакомились, это... я люблю на, на, за людьми наблюдать.
0: А только познакомились, это искусство жить первый сезон?
1: Да, именно так. А, есть такие некоторые моменты, которые цепляют в, ну, меня лично в людях. Угу. Это может быть, я не знаю, абсолютно какая-то мелочь, на которую человек сам не обращает внимания, не знаю. Ну, Для меня это некий какой-то триггер вот срабатывает. И я тогда обратила внимание, что ты... смотришь очень прям вот, ты как будто бы погружаешься в человека, да, и я тебе говорила, это это важно. Это есть некий, кстати, есть определенная методика именно а, рассматривать зрачок собеседника. И тогда собеседнику кажется, что ты больше интересуешься им там и так далее, и так далее. Uh-huh. А, на что ты ответил, что может быть потому, что я плохо вижу. И, кстати, я тебе тогда говорила о том, что я читала когда-то какую-то статью, что действительно люди, у которых... А, не стопроцентное зрение, которые носят а очки, там линзы и так далее, а, они для противоположного пола и вообще для людей, в принципе, кажутся более привлекательными.
0: Хорошо побеседовали с тобой. I
1: like it. I like it.
0: <laughs> Можно еще раз?
1: Давай. Change.
0: Давай за твой профессионализм <laughs> и честность. Спасибо, Марси. Кив подкаст. подкаст. Я запускаю отчеты э, три-два Это то, что тебе нужно как раз сейчас. Кив подкаст, это кив подкаст.